0: Die South by Southwest in Austin, Texas hat es in den letzten zehn Jahren wirklich geschafft, zur wohl legendärsten Kreativmesse der westlichen Welt zu werden. Viele, die in Musik, Marketing, Film, Medien oder auch Popkultur etwas auf sich halten, haben versucht, dort vor Ort zu sein. Und auch deutsche Firmen, Institutionen und Initiativen wollen seit Jahren mit dabei sein in Austin. In diesem Jahr hat nach den Corona-Jahren erstmals wieder eine relativ normale South by Southwest stattgefunden. Und wir wollen natürlich drüber sprechen. Gab es doch dort auch schon Legendäre Weltpremieren wie 2007, die Präsentation von Twitter zum Beispiel, den Launch von Foursquare 2009 oder von mir aus auch 2014 die viel bestaunte Virtual-Reality-Brille Oculus Rift. Im Rahmen übrigens damals einer Game-of-Thrones-Präsentation. Sprechen wir doch also über die Trends 2023 in dieser Podcast-Episode. Ich bin Christian Bollert hallo und herzlich willkommen.
1: Der Brand 1 podcast
0: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei
1: Detector FM.
0: Wie schon angedeutet, lassen wir die Themen Musik und Film bei der South by Southwest in dieser Folge mal links liegen und konzentrieren uns auf interaktive Medien. Seit 2010 ist das nämlich der Festivalteil mit den meisten Besucherinnen und Besuchern und neben neuen Technologien und Entwicklungen suchen auf der South by Southwest Startups nach Investorinnen und Investoren. Fast schon
1: historisch
0: ist die Rede vom damaligen US-Präsidenten Obama, der sich in Austin an die Tech-Szene mit der Bitte gewandt hat, doch bei einigen von Amerikas Problemen bitte, bitte zu helfen, wie zum Beispiel dem Ausbau von veralteten Netzwerken oder dem Abwägen von Sicherheit und Privatsphäre. Zu hören waren im Rahmen des Festivals übrigens ja auch schon so Leute wie die beiden Whistleblower Edward Snowden oder Julian Assange. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Für die Brand 1 ist Christoph Koch auf dem Festival gewesen. Er hat natürlich nach Trends und besonderen Vorträgen geschaut, aber auch für die Brand 1 Safari, dem hauseigenen Programm für veränderungsfreudige Führungskräfte, nach neuen Ideen, Konzepten und Innovationen Ausschau gehalten. Umso mehr freue ich mich, dass wir beide mal wieder im Podcast miteinander sprechen dürfen und das auch noch über dieses so gefeierte Festival. Ich sage Hallo Christoph. Hallo Christian, freut mich auch sehr. Den Status des Festivals habe ich ja schon so ein bisschen umrissen. Ist denn der Unterschied zu ähnlichen Veranstaltungen in Europa oder auch in Deutschland, wie beispielsweise der Republika, wirklich so
1: groß? Ich glaube schon. Also A, tatsächlich glaube ich, was die Größe anbelangt und aber was eigentlich das Spannende auch ist, diese Vermischung. Also du hast es ja schon gesagt, da kommen ganz unterschiedliche Themen zusammen. Das Ganze ist ja wirklich eher so ein Konferenzmarathon, der, wenn man wirklich alles mit einrechnet, so zwei Wochen etwa dauert und bei dem sich dann ganz unterschiedliche Themenbereiche treffen, abwechseln, überschneiden, überlagern. Das fängt mit der South by Southwest Edu an. Das ist so eine Konferenz zum Thema Bildung. Die steht vielleicht noch ein bisschen für sich. Dann beginnt dieser Interactive Part, eben wo es um, um Tech, Online, digitale Technologien geht. Film, das Filmfestival beginnt. Dann kommt irgendwann ein bisschen später die Musikbranche dazu. Irgendwann verschwinden dann die Tech-Leute wieder. Und am Ende bleiben noch so die Bands und die Musikbranche ist sozusagen das, was so als, als Letztes noch in der Stadt ist. Aber das ist alles, wie gesagt, es überlagert sich sozusagen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannende. Ne? Da kommt es dann eben zu so Sachen, dass dann plötzlich der Schauspieler Robert Downey Jr. präsentierten Security Startup. Klammer auf, in das er selber investiert hat, was aber auch transparent äh, dazu gesagt hat, freundlicherweise. Oder ein Autohersteller, der eigentlich seine Fortschritte beim autonomen Fahren zeigen will, macht dann aber auch eine kleine Musikbühne, auf der dann der Rapper Big Boy von Outcast auftritt. Und man kommt auch, wenn man jetzt vielleicht so wie ich eher für diese digitalen Tech-Sachen hinfährt, kommt man trotzdem eben aber auch mit ganz anderen Leuten in Berührung, die eben für die anderen Konferenzteile vielleicht dort sind. Und das ist, glaube ich, sozusagen ein bisschen der Zauber und das, das Interessante. Was ich ja auch interessant finde, ist, dass es auch so
0: wahnsinnig viel ist. Also kann man da überhaupt den Überblick behalten?
1: Nee, das muss man sich ganz schnell abschminken. Also ich weiß nicht, ob dieses Jahr die offiziellen Zahlen schon raus sind, aber ich glaube, so äh, geraunt wurden so 70.000 Konferenzbesucherinnen und Besucher. Das sind dann hunderte von Veranstaltungen auf Dutzenden von Bühnen. Und, und ähm, es ist eigentlich garantiert, dass zu jedem Zeitpunkt immer mindestens sieben Sachen gleichzeitig stattfinden, die man gerne sehen würde. Also man muss sich ganz stark und von Anfang an gegen diese FOMO, die Fear of Missing Out wappnen, also dass man immer Angst hat, am falschen Ort zu sein. Man muss sich darauf einlassen, dass vielleicht auch der Plan, den man sich morgens zu Hause noch geschrieben oder sorgsam in der in der App zusammengebastelt hat, wann man wohin geht, dass der spätestens mittags irgendwie beim Haufen geworfen wird, weil man von anderen spannenden Sachen hört und irgendjemand sagt, ey, ich gehe jetzt dahin, kommst du mit. Das gehört so ein bisschen dazu. Also wer sozusagen denkt, er kann da alles abklappern, der... Der wird verrückt. Man darf auch nicht vergessen, dass zu diesen 70.000 Fachbesucherinnen und Besuchern noch dreimal so viel Tagesgäste, Konzertgänger, Filmbesucherinnen kommen. Also am Ende werden da glaube ich so 300.000 Menschen durchgeschleust, die irgend, irgendeinen Teil von der South by gesehen haben. Also das ist schon ein Riesen-Event, nicht nur in, in Zahlen, sondern auch tatsächlich in, in Qualität und in, in Diversität und in Mischung, was man da sozusagen sehen kann. Also ich habe mit jemandem gesprochen, der, der Eventräume in der Stadt vermietet und der sagte mir so als inoffizielle Zahl, dass 250 Millionen Dollar kommen in die Stadt Austin nur durch Hotelübernachtungen, Essen, Taxifahren, also durch die durch die Gäste. Das ist also auch einfach tatsächlich mittlerweile ein Millionen-Dollar-schweres Unternehmen, das allerdings kurz vor der vor der Pleite stand durch Corona. Ne? 2020 musste ausfallen, 2021 war dann, glaube ich, sehr, sehr klein virtuell und dann standen die so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und die Muttergesellschaft des amerikanischen Rolling Stone, des Magazins, ist dann eingestiegen und denen gehören jetzt 50 Prozent der, der South by Southwest, also dieses ähm, Konferenzunternehmens, das eigentlich äh, von lokalen, ich glaube, einem Journalisten und einem jemanden aus der Musikbranche gegründet wurde. Also eigentlich ist das tatsächlich so ein lokales Gewächs.
0: Also mittlerweile sehr, sehr unübersichtlich, aber offensichtlich eben auch spannend. Dann kommen wir vielleicht mal wirklich zu dem Themenfeld, mit dem du dich intensiver beschäftigt hast, zum Thema Tech. Wir haben ja hier in der letzten Episode des Podcasts mit Nicole Büttner vom AI-Campus in Berlin über die Potenziale von künstlicher Intelligenz für Unternehmen und für unsere Arbeitswelt gesprochen. Und manchmal denkt man ja fast, momentan gibt es wirklich kein größeres Tech-Thema als ChatGPT, gpt Bart von Google oder auch jetzt neu den Copiloten von Microsoft für die Office-Anwendung. Ist das dieses Jahr auch dort in Texas das große Thema gewesen? gewesen?
1: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Also einerseits ist das eben natürlich eine Konferenz, die so vielschichtig ist, dass vielleicht auch jeder sein eigenes Hauptthema mitbringt oder man mit Sicherheit auch da ein paar Tage verbringen konnte und sich andere Sachen äh, angehört hat und nichts mit KI zu tun hatte oder so. Aber ich glaube, wenn man objektiv drauf guckt, dann war das schon eines der großen Hauptthemen. Vielleicht noch neben Psychedelics, also psychoaktiven Drogen, die in den USA gerade immer weiter legalisiert und entkriminalisiert werden das war auch so ein, so ein großes Thema, das ich persönlich nicht so erwartet hätte. ChatGPT oder, oder Generative AI hatte ich gerechnet. Und das andere, was auch noch wirklich sehr, sehr prominent war, war Video-Streaming. Also ich glaube, wenig Firmen haben so aufwendig Werbung gemacht dieses Jahr im Rahmen der South by V, Paramount Plus, Apple TV Plus, Disney Plus, also wie, wie die Pluses alle, alle heißen. Ich glaube, Netflix sind die einzigen ohne Plus. Also diese Streamer, die waren, zumindest was das Marketing angeht, ganz präsent und ganz stark. Bevor man, fand ich, erfreulicherweise äh, dieses Jahr nichts mehr oder fast nichts mehr gehört hat, waren Kryptowährungen, NFTs, Blockchain, also diese ganzen Sachen, die 2021 als Web3 so ein bisschen neu etikettiert und gehypt worden waren. Damit wollte dieses Jahr eigentlich fast niemand mehr was zu tun haben, außer so Leute wie, wie Molly White oder so, die zu Gast waren und die sehr spannend eben drüber referiert haben, warum das so eine, so eine Bubble werden konnte und warum so viele Leute wieder besseren Wissens da auch vielen anderen auf den Leim gegangen sind und warum da auch sehr, sehr lange unkritisch drauf geschaut wurde.
0: Ich habe es ja auch schon angesprochen, einer deiner Aufträge ist es auch gewesen, Anregungen für die Brand 1 Safari zu sammeln. Ein Schwerpunkt sind dabei für dich natürlich Trends in der Arbeitswelt. Du beschreibst zum Beispiel den Fall der US-Fluglinie Southwest Airlines, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz im Bewerbungsprozess innerhalb von sechs Monaten 10.000 Menschen eingestellt hat und damit ja dann doch schnell wieder den Personalstand von vor der Pandemie auch erreicht hat. Hier vernichtet also
1: KI offenbar keine Arbeitsplätze. Nee, weil ja auch die die Personaler werden ja trotzdem deswegen nicht überflüssig. Also es wird ja keine HR-Abteilung zugemacht und es wird nur noch über äh, über KI eingestellt. Aber man muss das ja auch so sehen. KI macht es natürlich zum Beispiel auch einfacher, Bewerbungen zu verschicken. Ne? Also angefangen von so Online-Jobbörsen, wo man das mit einem Klick machen kann. Selbst wenn ich noch ein Bewerbungsschreiben verfassen muss, kann mir das ja auch mittlerweile ChatGPT wahrscheinlich sehr sehr schnell machen. Also sprich der Aufwand, eine Bewerbung zu schreiben, ist viel geringer. Aber was machen denn die Firmen, wenn sie 150.000 Bewerbungen für eine Stadt bekommen. Das kann ja niemand mehr per Hand durchsortieren, sondern da kann dann die KI zum Beispiel natürlich helfen, schon mal zu sichten, wer passt denn überhaupt von den Grundanforderungen und kann da schon mal das vielleicht ein bisschen reduzieren. Die nächste Stufe wären dann Videointerviews, wo Bewerberinnen und Bewerber vielleicht immer noch nicht mit einem menschlichen Recruiter oder einer Recruiterin sprechen, sondern vorgegebene Fragen per Video beantworten und eine KI erstellt dann so eine Persönlichkeitsanalyse. Aber da wird es dann je nach Anbieter Vielleicht auch schon wieder ein bisschen fragwürdig. Also ich habe da auch mit einer Expertin, ähm, Hilke Schellmann, ein Interview geführt vor Ort, die gerade an, an einem Buch zu dem Thema arbeitet und sich damit intensiv auseinandergesetzt hat. Viele von diesen Online-Bewerbungsmechaniken sich angeschaut hat und die sagt, da ist dann auch relativ schnell dann plötzlich so ein Voodoo dabei, also dass eine KI erkennt ähm, daran, wie ich spreche oder was für ein, wie mein Gesicht im Video aussieht, ob ich keine Ahnung, introvertiert, extrovertiert, leistungsfähig, wie wie mein Charakter gestrickt ist, Das da sagt sie, dass da ist auch viel, das muss man schon auch glauben wollen an manchen Stellen. Sie hat so ein Beispiel dann genannt, dass sie mal einen Test gemacht hat, wo, sie, wo es darum ging, einfach nur Englischkenntnisse zu bewerten, was ja vielleicht sogar noch relativ einfach ist. Und dann hat sie eben, sie kommt ursprünglich aus Deutschland, lehrt aber in New York an der NYU, hat dann eben Englisch gesprochen, so gut sie konnte und hat dann irgendwie 80 oder 85 Prozent erreicht, also eine gute bis sehr gute Score. Und dann hat sie den Test aber nochmal gemacht und hat einfach alle Fragen auf Deutsch beantwortet und kam dann am Ende auf 60 Prozent. Also ihre Englischkenntnisse seien immer noch ganz ausreichend, aber hatte sie gar keinen einzigen Satz auf Englisch gesagt. Also da merkt man dann, wenn bei solchen Sachen schon die KI vielleicht in ihre Grenzen kommt, dass kein Allheilmittel ist und das gilt wahrscheinlich für diesen gesamten Sektor. Also es kann helfen, es kann Arbeit erleichtern, es kann Vielleicht auch repetitive Prozesse übernehmen und vereinfachen, aber es kann nicht sozusagen oder noch nicht sozusagen alles tun, was ein in dem Fall vielleicht ein menschlicher HR-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin tun muss, um eine Stelle gut und sinnvoll zu besetzen.
0: Und interessanterweise ist es ja manchmal sogar so, dass die alten Weisheiten dadurch aber auch wieder obsolet werden. Ich habe neulich die John-Oliver-Folge zu künstlicher Intelligenz gesehen und dort wird ziemlich eindrücklich beschrieben, dass Bewerberinnen und Bewerber bitte auf keinen Fall den alten Rat von Karrierecoaches befolgen sollen, nämlich möglichst kreative Bewerbungen und Lebensläufe zu schreiben, weil ja nämlich mittlerweile vor allen Dingen in den USA schon so viel vorsortiert wird von Computern und von künstlicher Intelligenz, dass wenn da irgendwas nicht maschinenlesbar oder auch konform ist, dann fliegt man einfach so raus, ohne dass überhaupt jemals nur eine Mensch die Bewerbung in der Hand hatte.
1: Das ähm, könnte ich mir gut könnte ich mir gut vorstellen. Also ähm, ja man muss dann tatsächlich sich wahrscheinlich gut überlegen wie wahrscheinlich ist das dass meine Bewerbung erstmal so und so viel KI Stufen überstehen muss bis eben der erste Mensch drauf guckt und genau dann ist so dieses ich habe meine Bewerbung im Pizzakarton geliefert oder was da früher so an komischen Hacks kursierte die das Zackenschere Genau, ja. ist dann vielleicht nicht mehr so so angebracht. Nee, aber es ist tatsächlich ähm, natürlich ein gespanntes Thema und, und, und das Personalwesen ja auch nur ein, ein Aspekt davon. Ein ganz toller Vortrag, den ich sehr beeindruckend und, und inspirierend von war zum Beispiel von, von Kevin Kelly, ja, dem dem Gründer des Wired Magazins und generell so einer so eine Tech-Legende ist schon über 70, aber der hat zum Beispiel erzählt, dass er seit je, seit über einem Jahr jeden Tag mit so einer Bild-KI Bilder kreiert und er sagt, er wird auch besser mit der Zeit, weil er weiß, er versteht jetzt immer besser, was für Prompts er schreiben muss, also wie er der KI sagen muss, was sie tun soll, damit die Ergebnisse besser werden und also der hat das irgendwie ganz schön erklärt, dass das eben auch ein Work in Progress ist und, und dass es eben auch mehr ist, als nur auf dem, Knopf zu drücken und dann kommt irgendwas raus, sondern man muss schon auch äh, sozusagen verstehen, es gibt ja dieses diese uralte Programmierer halt Bullshit in, Bullshit out, also na, sozusagen je besser meine Prompts oder meine Aufgaben oder Befehle an die KI sind, umso besser ist dann vielleicht auch das, was am Ende rauskommt. Und der hatte zum Beispiel die Prognose, dass niemand seinen Job wegen KI verlieren wird, sondern dass wir das eher, dass wir alle sozusagen einen persönlichen Praktikanten oder einen individuellen Assistenten bekommen, die uns viele Dinge abnehmen und, und und die einfachen Dinge für uns übernehmen. Und es würde sich halt nur das ändern, was einfache Dinge sind. Also den Taschenrechner, den gibt es schon lange, der hat uns schon immer abgenommen oder schon jetzt seit ein paar Jahrzehnten abgenommen, irgendwie 1468 durch 7 zu, zu teilen und Generative AI kann uns jetzt eben noch ein paar mehr Sachen abnehmen, vielleicht ein kann jetzt schon mal irgendwie einen ersten Entwurf für irgendwas schreiben oder kann ein Logo entwerfen oder eben einen, einen Standardbrief verfassen. Also die, die Dinge, die die wir als, als einfach genug ansehen, damit ein, ein Automat oder eine Maschine sie machen kann, die, die werden halt immer, immer mehr und immer größer. Die Innovationskonferenz
0: South by Southwest bietet Ideen und Inspiration in fast allen digital relevanten Branchen, neben der Arbeitswelt auch zu den Themen wie Gesundheitstechnik oder auch beispielsweise Mobilität. Und das sind zwei der Themen, über die ich mit Christoph Koch von der Brand 1 gleich noch ausführlicher spreche. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Christoph, dann bleiben wir aber noch mal kurz beim Thema Arbeitswelt. Es gibt ja immer wieder diese Prognosen, wie beispielsweise auch von Dell, über die wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben, dass 85 Prozent der Jobs des Jahres 2030 noch gar nicht existieren. Also das wäre so ein bisschen, ja doch eine Antithese zu dem, was du gerade beschrieben hast. Kann ich mich als Unternehmerin oder Unternehmer oder auch als Angestellter und Angestellte da überhaupt sinnvoll drauf einstellen?
1: Man kann es natürlich tatsächlich nicht vorhersagen, also das fand ich auch eine ganz ehrliche Auskunft von dem Greg Brockman, dem Mitgründer von OpenAI, also der Firma oder der, anfangs war es ja noch eine nicht kommerzielle NGO hinter ChatGPT und als der gefragt wurde, was er denn glaubt, dass in fünf Jahren ChatGPT oder generative KI kann und und was da möglich sein wird und wie das unsere Gesellschaft und unser Leben verändern wird, da hat er gesagt, ich weiß es nicht. Also das ist äh, mag ja schockierend dann sein, aber es ist glaube ich auch natürlich ehrlich, weil man weiß es wirklich noch nicht und man kann sich nicht hundertprozentig darauf einstellen, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht Sinn macht, sich damit zu befassen. Oder eben, ne, wie Kevin Kelly eben sagt, ich, ich male jetzt jeden Tag so ein KI-Bild, äh, um es zu verstehen, um um zu sehen, was da möglich ist und auch um, um mich selber vielleicht weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, in fünf Jahren wird das sicherlich alles nochmal ganz anders aussehen. Und da wird es nochmal Jobs geben, die wir jetzt gar nicht äh, kennen. Also einer, den ich mir wirklich vorstellen könnte, ist so ein, ein Prompter also sprich jemand, der einfach sehr gut weiß, was muss man einer KI sagen, damit das rauskommt, was, was man haben möchte. Also dass vielleicht ein Künstler sozusagen dann nicht mehr talentiert drin ist, einen Pinsel oder ein Zeichengerät oder mit Photoshop gut zu arbeiten, sondern eben gute Prompts zu schreiben. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch tausend Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann und die trotzdem passieren werden. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher... Umso wichtiger, also umso weniger man es präzise sagen kann, umso wichtiger ist es trotzdem, sich diese Sachen anzugucken und und sich damit zu beschäftigen, um nicht völlig abgehängt oder dann eben irgendwann überrannt zu werden, wenn es dann normal und Standard wird.
0: Ich bin mir sicher, das werden wir hier auch weiter im Podcast tun. Ein weiterer Schwerpunkt von dir auf der South by Southwest sind Innovationen in der Gesundheitstechnik und in der digitalen Medizin gewesen. Passend dazu steht ja auch auf dem noch aktuellen Brand 1 Titel: was wenn wir alle 100 werden. Vom Silicon Valley hört man ja immer mal wieder und liest es auch, dass da ernsthaft vom ewigen Leben geträumt wird. Ist das noch so?
1: Genau, es gab auch tatsächlich ein paar ähm, Panels und Diskussionen, zumindest so zum Thema wie man gesünder altert, also ich glaube, die wirkliche Unsterblichkeit hat sich da tatsächlich noch niemand auf die Fahnen geschrieben, aber einfach generell sozusagen, dass wir unser Konzept vom Altern und vom Alter natürlich überdenken müssen, weil eben jemand mit 80 heute unter Umständen ja noch viel gesünder und ganz anders am Leben teilnimmt als ein 80-Jähriger vor, vor 10, 20 oder 30 Jahren, als das schon sozusagen ungewöhnlicher oder seltener war. Also das wird sich schon stark verändern und gleichzeitig auch sozusagen der, der medizinische Fortschritt an allen Fronten. Eine Sache, die ich spannend fand und mir genauer angeguckt habe, waren diese sogenannten Brain-Computer-Interfaces, also sprich Wege, wie man entweder Dinge ins Gehirn einspielen kann, also diese Cochlea-Plantate kennen ja irgendwie viele, also wo quasi Leute, die nicht hören können, kriegen dann quasi über, über einen einen äh, Empfänger die, die akustischen Signale umgewandelt und dann ans Gehirn weitergeleitet. Man kann aber auch andererseits Dinge aus dem Gehirn auslesen. Also sprich versuchen, Gehirnaktivitäten wieder in motorische Fähigkeiten umzuwandeln und so. Und bisher zum Beispiel ist das immer, dass man eigentlich unter die Schädeldecke gehen muss. Also größere Operationen, Kabel, Infektionsrisiko, sehr, sehr aufwendig und wirklich nur für absolute Not- und Härtefälle gedacht. Und jetzt habe ich zum Beispiel mit einer Firma gesprochen, die Synchron heißt aus New York und die versuchen einen neuen Ansatz, in dem sie eben über die Blutbahn so nah wie möglich ans Gehirn rankommen. In der, in der Kardiologie kennt man das ja schon mit diesen sogenannten Stands und die versuchen jetzt was ähnliches und haben das schon bei sieben PatientInnen relativ erfolgreich schon erprobt, sind jetzt in der nächsten Stufe, machen das mit, mit mehr Leuten in, in klinischen Tests. Da ist auch das Ziel, dass man quasi über so einen ich nenne es jetzt mal Sensor, sehr leidenhaft, aber der eben dann quasi nah an, an den entsprechenden Gehirnregionen platziert wird, man eben Signale auslesen kann und dann zum Beispiel einen, einen Mauszeiger bewegen könnte oder, oder quasi sozusagen und damit Menschen, die komplett gelähmt sind, beispielsweise es ermöglichen würde, durch Gedanken quasi Handlungen vorzunehmen und wieder zu kommunizieren mit der Außenwelt und vielleicht sogar langfristig wieder ähm, Körperteile zu bewegen beispielsweise, ne, wenn man dann in Richtung Prothesen oder sowas denken würde.
0: Und da muss man jetzt nicht so viel Fantasie haben, dass das beispielsweise auch für uns alle irgendwann eine Option sein könnte?
1: Das ist dann natürlich ein bisschen so die nächste Frage. Je einfacher in Anführungszeichen oder je mit je weniger Risiko das behaftet wird, umso schneller kommt man dann ja auch dran, dass man sagt, ach dann dann mache ich das ja vielleicht auch, um, also ich bin zwar hab zwar gar kein Defizit, dass es zu beheben gibt, aber ich könnte ja meine meine Sicht oder mein Gehör oder andere Fähigkeiten verbessern. Da sind die Firmen meistens noch sehr vorsichtig, die sagen schon so, nee, wir haben erstmal, das ist alles noch kompliziert genug und quasi, wir versuchen jetzt erstmal den eben wirklich den Leuten zu helfen, die die äh, gelähmt sind oder Locked-In-Syndrom haben, also ne, wo man wirklich sagt, das ist eine massive Lebensverbesserung und die sind auch sozusagen bereit, sich solchen Maßnahmen zu unterziehen. Aber klar, wenn man das weiterdenkt, wäre es irgendwann, irgendwann denkbar, dass man plötzlich sagt, ach, warum denn nicht, keine Ahnung, die Sicht so verbessern, dass man dass man plötzlich auch, keine Ahnung, eine Art Infrarotkamera in den Augen hat, in Anführungszeichen, oder das Gehör nicht wieder auf 100 Prozent zurückholen, sondern auf 120 Prozent und so weiter und so weiter. Das ist sicherlich dann der nächste der nächste Schritt, der natürlich dann wieder ganz neue ethische Fragen aufwirft.
0: Stichwort Mobilität. In Deutschland lächeln ja oft viele Menschen über die Dinge wie so den Hyperloop oder auch Flugtaxis. Und natürlich ist aber auch in Austin das Thema Verkehr und Mobilität ein
1: Thema gewesen. Wie bewegen sich denn da die Leute auf dem Festival? Fahren die alle mit dem Rad? Tatsächlich ist es glücklicherweise sehr kompakt. Downtown Austin und das anschließende Convention Center, wo das alles stattfindet, ist für die USA ja auch nicht selbstverständlich. Man kommt zu Fuß noch eigentlich sehr gut rum. Die ähm, Scooter sind allgegenwärtig. Das war ja vor ein paar Jahren auch, glaube ich, so einer der, der Durchbrüche, die du auch mit, mit Twitter und Foursquare geschildert hast. Vor ein paar Jahren war dann plötzlich, als es noch nicht an jeder Ecke so Elektroscooter gab, hatten die auch so bei der South by so ein bisschen ihren Durchbruch, ähm, wenn, ich mich, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und viele Leute sind die da zum ersten Mal gefahren. Es gab leider noch keine Flugtaxis, mit denen man in den Himmel steigen konnte. Es war eh schon voll und hektisch genug. Wenn dann noch Flugtaxis starten und landen, wäre man vielleicht endgültig verrückt geworden. Aber was es tatsächlich mittlerweile schon gibt, ist Cruise. Das ist ein Startup, das mit General Motors kooperiert. Die bieten jetzt tatsächlich die ersten kommerziellen Robotaxifahrten an. Also wirklich ein komplett fahrerloses Auto, das man per App bestellen kann und das einen dann von A nach B bringt. Allerdings machen sie das nur in sehr begrenzten Gebieten in San Francisco, ähm, in Phoenix und tatsächlich auch in Austin. Und das ist natürlich nicht Zufall, sondern das sind Gegenden mit tendenziell gutem Wetter, mit guter Sicht, weil es natürlich einfacher ist, da ähm, autonomes Fahren zu realisieren als vielleicht im deutschen Schneeregen und bei glatter Straße und am besten noch vielleicht irgendwie abschüssig und sonstigen Widrigkeiten. Also von daher macht das Sinn, dass sie das in äh, sozusagen warmen und, und ähm, ein bisschen... Einfacheren Gegenden testen. Ich hatte mich für Austin auf die Warteliste setzen lassen, weil ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal in so einem äh, autonomen Robotaxi gefahren wäre, kam aber leider nicht zum Zug. Vielleicht, wenn mir die amerikanische Meldeadresse oder sonstiges gefehlt hat. Mal sehen. Das ist auf alle Fälle was, was passiert. Mercedes war auch vor Ort und hat wiederum berichtet, dass sie jetzt als erstes Autounternehmen für Level 3 zertifiziert worden sind in Europa. Level 3 heißt beim autonomen Fahren ja, dass man zwar noch am Steuer sitzen muss und man muss auch bereit sein, noch das Lenkrad wieder zu übernehmen, aber man darf zum Beispiel im Gegensatz zu dem Level 2 schon, schon den Blick von der Straße nehmen. Also man darf zum Beispiel Disney Plus oder Paramount, Plus oder alle anderen Plus-Videostream-Dienste gucken, wenn man, wenn man das Netflix. möchte. <lacht> oder Netflix, genau. Also da war zum Beispiel eben, na, dass, da hat Mercedes äh, präsentiert, dass sie das jetzt in Europa dürfen. Ich glaube noch limitiert auf Tempo 60. Das soll jetzt dann auch nach und nach erhöht werden. Aber da sieht man schon plötzlich Fortschritte, die lange zwar immer angekündigt waren, also ich glaube Elon Musk hat zehn Jahre lang gesagt, nächstes Jahr ist das autonome Fahren da. Und das hat er jedes Jahr wieder gesagt. Und jetzt langsam kommen wir aber tatsächlich in den Bereich, wo na Ganz autonomes Fahren, also sprich Level 5, ähm, das Auto fährt komplett selbstständig oder man kann das Auto alleine hinschicken, um das Schulkind äh, irgendwo einzusammeln. Das ist natürlich auch noch weit weg, aber es, es tut sich was und es ist nicht vollkommen, sozusagen, dass nur darüber geredet und fantasiert wird und gar nichts real sich verändert.
0: Ja, mittlerweile stecken da ja auch wirklich viele Milliarden drin, ne? auch von anderen Konzernen wie Google oder Apple. Du hast Mercedes schon genannt, VW, BMW, alle testen da irgendwie auch dran rum. Das heißt, es geht schneller, aber es ist auch nicht übermorgen so weit, dass wir alle autonom uns durch die Städte bewegen.
1: Nee, glaube ich, glaube ich auch noch nicht, aber wie gesagt, ist lange Zeit hatte man das Gefühl, es passiert wirklich gar nichts oder man verharrt immer auf diesem Level 2, Aber so ein bisschen dieses Abstand halten zum Vordermann, Spurkontrolle. Das hat ja mittlerweile sozusagen jedes Auto und da hatte man irgendwie das Gefühl, jetzt muss doch mal die nächste Stufe kommen. Da passierte lange Zeit nichts und jetzt scheint so dieser, Große Sprung oder diese große Lücke scheint jetzt überwunden zu sein und jetzt passiert da nach und nach gerade in kürzerer Zeit sehr viel mehr als vorher in mehreren Jahren, glaube ich.
0: Nicht nur du, ich glaube viele Besucherinnen und Besucher erhoffen sich von so einem Besuch der South Bay, Inspiration für die Zukunft, vielleicht sogar ja auch einen Blick in die Glaskugel, wir haben das beim Thema autonomes Fahren ja auch gerade so ein bisschen gemacht. Viele Ideen und Konzepte sind ja dann auch tatsächlich drei, vier Jahre später in Deutschland angekommen, du hast die Scooter angesprochen und du hast dir auch fünf Ideen für 2050 angeschaut, also wirklich so ein
1: bisschen in die Glaskugel geguckt. Gibt es da irgendwas, was dich besonders fasziniert hat? Was ich tatsächlich interessant fand, die die NASA ist natürlich auch naturgemäß äh, bei der Konferenz immer immer vertreten mit ihren äh, Forschungen und das ist natürlich auch immer spannend. und Die haben tatsächlich zwei Sachen präsentiert, die ich, die ich interessant fand. Zum einen haben sie ein bisschen äh, gesagt, äh, wir, wir laufen auf ein riesig großes Problem mit, mit Weltraumschrott zu, also quasi wir müssen eigentlich unseren Umweltschutzgedanken auch schon längst ins Weltall verlagern, wo man ja irgendwie denkt, oh Gott, da ist doch eigentlich grenzenlose Weiten, endloser Platz, aber es werden immer mehr Satelliten da irgendwie hochgeschossen in die verschiedenen Umlaufbahnen. Es war lange Zeit sehr wenig reguliert und da haben die sozusagen ein bisschen angemahnt und gesagt, das kann so nicht weitergehen, sozusagen. das ist nicht nachhaltig und nicht, nicht machbar. Wir brauchen zwar diese ganzen Satelliten, teilweise auch für den Klima und Umweltschutz auf der Erde, weil es uns natürlich erleichtert zu sehen, was sich wie verändert. Aber eben, wir müssen ein bisschen besser aufpassen, wie kriegen wir die entweder wieder runter, wenn sie nicht mehr funktionsfähig sind. Die haben meistens so eine Laufzeit von fünf bis zehn Jahren. Also sprich, kriegen wir es irgendwie hin, dass sie dann nicht da oben einfach äh, dann quasi als Elektroschrott weiter rumgondeln, sondern kriegen wir die wieder eingesammelt, kriegen wir es hin, dass wir uns vielleicht, das nicht jede jedes Land, jede Nation, jede Firma ihr eigenes Süppchen kocht, sondern können wir vielleicht ähm, quasi kooperativer dieselben Satelliten oder einen Satelliten für mehrere Dinge nutzen. Das war eine, eine Sache. Und das andere, was ich spannend fand, ist, dass die NASA tatsächlich ganz verstärkt gerade auch in die Tiefseeforschung vordringt, wo man sich ja denkt, huch, die soll noch eigentlich ins All, also genau in die andere Richtung gehen. Aber ähm, die haben gesagt, es gibt verschiedene Saturnmonde und Jupitermonde, wo die NASA große Ozeane vermutet, zwar unter einer Eisschicht äh, derzeit noch, aber wo also quasi der Gedanke ist, okay, wenn es jemals Leben auf anderen Planeten geben könnte und um zu verstehen, was da passiert oder so ist es quasi wichtig, auch dass das Leben der Tiefsee auf der Erde zu zu erforschen, was da passiert und gleichzeitig ist das auch was, was wirklich noch erstaunlich unerforscht ist, also dieser berühmte Marianengraben, jeder hat vielleicht den Namen schon mal gehört, aber es waren letzter Stand, glaube ich, tatsächlich genauso viele Leute dort wie auf dem Mond, dabei erscheint er einem ja so viel so viel näher, aber trotzdem ist er ähm, quasi mindestens so unerforscht, vielleicht weiß man sogar noch weniger drüber über die Lebensformen, die da in eben 10, elf Kilometer Tiefe schlummern, als ähm, was wir über das Weltall wissen. Das fand ich also ganz interessant, dass sich die NASA da quasi in die tiefsten Tiefen orientiert, um dort was über das Weltall zu lernen.
0: Ganz zum Schluss, Hand aufs Herz, hat sich gelohnt Transatlantikflug rüber nach Texas?
1: Ich glaube schon. Also klar, natürlich äh, der der Fußabdruck ist natürlich immer was, was man äh, mit sich herumträgt. Ich habe es versucht, zumindest durch Kompensation. Auch wenn ich weiß, das ist nicht die allerletzte Lösung, aber zumindest schon eins weniger schlimm zu machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowas wie dort passiert, lässt sich virtuell zum Beispiel nicht nachbauen. Also dieses, ne, ach wir machen jetzt solche Konferenzen und solche Events jetzt einfach alle im Internet und das können die Leute ja auch gucken und können ihre Fragen in ein Chatfenster tippen. Das funktioniert ein Stück weit, aber vieles ähm, von diesen von diesen Effekten, die man auf so einem Live-Event hat, die die zufälligen Begegnungen, die man hat, die die Eindrücklichkeit. Ähm, ich habe glaube ich zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben wirklich verstanden, was es mit Wasserstoff auf sich hat. Und ich habe es hab davor viel dazu gelesen, aber dann habe ich einen Vortrag von einer sehr sehr guten Klimaforscherin gehört und dann habe das Gefühl jetzt jetzt habe ich es. Das lässt sich glaube ich nicht alles in Video Bildschirmen und eben Online-Vernetzungen transportieren. Wäre zumindest mein Eindruck, aber vielleicht vielleicht bin ich auch nur schon zu sehr an, an, diese, an diese alten live-physischen formate gewöhnt. Christoph Koch wird vermutlich von ein paar Leuten im
0: Brand1-Team beneidet, denn er durfte für die Brand1 Safari auf dem South by Southwest in Austin sein und sich
1: dort umschauen. Danke, dass du uns von deinen Eindrücken dann jetzt hier berichtet hast im Podcast. Sehr gerne, aber ich muss sagen, es war auch sehr, sehr anstrengend und entbehrungsreich. Der Jetlag ist kaum auszuhalten. Das Essen war schlecht, also ich übernehme das nächstes Jahr gerne wieder und opfere mich auf. Es ist nicht nur ein, ein Honigschlecken, auf gar keinen Fall. Sehr selbstlos von dir. Danke,
0: Christoph. Auf jeden Fall. Danke dir. Die zahlreichen Ideen und Innovationen von der South By hat Christoph übrigens auf brand1.de zusammengestellt. Dort findet ihr auch einzelne Interviews vom Festival, unter anderem zu den Themen künstliche Intelligenz, Medizintechnikentwicklung oder auch zu den Vor- und Nachteilen vom angesprochenen Wasserstoff als alternative Energiequelle. In der nächsten Folge dieses Podcasts hier geht es übrigens auch um das Zusammentreffen vieler Expertinnen und Experten, diesmal aber auf Führungsebene in Unternehmen, offene Strategieberatung oder auch Open Approach heißt das Konzept, über das wir nächste Woche hier mit Julia Hautz sprechen. Sie ist Professorin für Strategisches Management an der Universität in Innsbruck. Übrigens auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Das wird also in der kommenden Woche unser Thema sein. Das Folgen oder Abonnieren unseres Podcasts in der Podcast-App Eurer Wahl ist kostenlos, aber auf keinen Fall umsonst, denn ihr bekommt dann jeden Freitag Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Wirtschaft. Und nach wie vor gilt der alte Spruch der Brand 1-Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen auch hier im Podcast Wirtschaft. Anders denken. Vielleicht hören wir uns also schon nächsten Freitag hier wieder an dieser Stelle, dann zum Thema offene Strategieberatung. Tschüss! Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.